0: de retour dans l'équipe du soir toujours sans la sonnette mais en tout cas on est ravis d'être avec vous en direct pour la dernière partie de cette équipe du soir on est ensemble jusqu'à minuit et demi restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura le quiz magnifique quiz de l'équipe du soir vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à le regarder toujours en compagnie du président à vie de l'équipe du soir Didier Roustan Pierre Boubi est avec nous Nabil Djilit Adrien Courouble, qui dirige les informations nous a rejoint Fred Verdier The Voice c'est l'homme qui n'a pas gagné un duel ce soir c'est Pierre Mathieu. <rire> Turana, Peut-être le, pas pas peut ouais. le dernier Non, le dernier Il est perdu aussi. <rire> on n'a pas vu les chiffres. <rire> on me dit, Émile Gillet me dit, c'est une catastrophe. Et pourtant,
1: Émile, c'est un pote.
0: Hein. <rire> Exactement. On parlait d'Adrien Rabiot. Pour ceux qui nous rejoignent, Voilà, on disait que enfin, Adrien Rabiot, Rabiot effectuait un, un grand <rire> début de Coupe du Monde. Pierre, vous êtes un ancien milieu de terrain. Je suppose que, en tant qu'ancien milieu de terrain, ce que fait Adrien Rabiot dans une Coupe du Monde, vous devez plus qu'apprécier.
2: Ah oui, oui, non, mais euh, c'est vrai qu'il a il a atteint ce qu'on qu qu attend depuis des lustres. Après, euh, peut-être qu'on était un peu trop euh, euh, comment dire, impatient par rapport à son niveau, parce qu'on avait des fulgurances de temps en temps où il sortait les matchs complètement dingues et après on ne le voyait plus. Et là, ce qu'il a acquis, c'est la, la régularité. Et je pense que le fait d'être parti à la Juventus et de s'être mis en danger parce que par rapport au PSG où il était un peu dans un confort malgré tout dans sa ville avec tout ce qui est autour, le fait d'être parti dans une institution comme la Juve et d'être obligé par rapport à son statut aussi financier de se mettre en difficulté et de se remettre en question lui a beaucoup servi. Et au bout de 4 ans honnêtement il y a une vraie maturité et dans ses discours et dans son jeu. Là franchement c'est ce qu'on attend. Moi je ne suis pas bluffé parce qu'on sait de quoi il est capable. Mais par contre, la capacité à se remettre en question et à même faire son autocritique et se dire euh, « j'étais pas assez régulier, j'étais pas assez bon et j'ai grandi », je trouve que c'est bien et c'est bien pour l'équipe de France.
0: Alors justement, vous parliez, est-ce que parfois on n'a pas été un peu trop dur avec Adrien Rabiot C'est marrant, il a parlé aujourd'hui en conférence de presse de son rapport avec les journalistes. On l'écoute.
3: Cette reconnaissance, elle vient du sélectionneur, de vos partenaires, des supporters, des journalistes. Quelle est celle qui vous touche le plus
4: je dirais, euh, pas qui me touche, mais je dirais euh, des journalistes, parce que vous êtes, euh, vous êtes assez difficiles à, à convaincre. <rire> et euh, et j'ai très souvent, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai très souvent été, été critiqué, et euh, parfois à, à tort, selon moi. Donc, euh, euh, de ce côté-là, c'est une, une belle reconnaissance.
0: Je trouve que c'est un, un beau clin d'œil. Qu'un joueur de foot dise euh, Vous êtes difficile, c'est une belle reconnaissance de la part des journalistes. Mais je veux dire, c'est
5: rare. Il, que... est, il, il est attachant. Hein. Il est très touchant quand Même, même dans, ses dans certaines, euh, certains autres aspects de, de, de sa personnalité, euh, c'est un garçon euh, qui, est, qui est touchant, je trouve. Oh, ouais. Ouais, très, ouais. très touchant. Mais, 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 il a payé. Mais, mais là, tu vois, ce n'est pas une interview qu'il aurait faite il y a 2-3 ah, ans. Non, non mais, mais il mais le dit d'ailleurs. Ça manifeste quelque chose. Quoi. Il,
0: est, il est plus un épanoui dans sa vie d'homme.
6: Nabil, allez-y. C'est juste une, euh, une piste de, de réflexion. Ouais. Quand vous avez dit, élever euh... le niveau. Non, je cherche pas à l'élever. Il est déjà assez comme ça. <rire> euh, quand vous avez dit, euh, on a été un peu trop dur avec lui. Vous avez dit quelque chose comme. Euh, non, de... je posais la question. Est-ce qu'on a été trop dur Oui, mais en même temps, euh, vous nous invitiez à parler de ça. Donc c'est pour ouais. ça que j'en je, je, parle. Moi, je pense qu'on a. Il a surtout payé en partie son environnement. Euh, oui. Parce qu'il y a des joueurs parfois. Euh, c'est aussi ce qui se passe autour d'eux qui, qui fait que ça interagit. Et euh, on s'en est souvent aussi pris à, aux gens qui ont géré ces affaires, peut-être beaucoup plus qu'à d'autres, euh, parce qu'il y avait un déni de légitimité euh, euh, aux yeux de certains. Moi, c'est comme ça que je le lis. Hein. Quand c'est Georges Mendes euh, qui, qui, qui négocie d'énormes salaires, ça choque personne. Mais quand c'était Mme rabio par exemple, bah, ça, non, bizarrement, non, et, ils n'ont ah pas demandé ça. Le je, le te, le je, le termine, le je
5: termine, je et... termine. Ah non, c'était pas un petit... Ah bah vas-y, 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 vas-y. Tu veux me donner des leçons Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. te bien les domaines.
6: Dans bien les domaines. Non, mais Là voilà, aussi. bon, je. Vas-y, vas euh, vas Pierre. Mais vas-y. Non, non c'est. Oh, oh, le FNAC est susceptible. Voilà. La ville, allez-y, termine. Oh, je suis sensible, voilà. je suis comme Ronaldo. Mais, euh, mais vas-y,
0: ah ouais, bon. Allez, on va tout de suite prendre <rire> la direction. Bah, tu
5: vois, tu avais tout
0: dit. On prend la direction du Qatar où nous attend Romain Aran. Vous voulez nous parler d'Adrien Rabiot et je crois savoir que c'était avec sa relation avec son sélectionneur Didier Deschamps. Ça n'a pas toujours été tout rose entre les deux.
7: Non ça n'a pas toujours été tout rose mais depuis qu'il a été rappelé un petit peu à la surprise générale en 2020 ça se passe extrêmement bien Adrien Rabiot c'est un joueur qui a un vrai crédit aux yeux du staff de, de l'équipe de France, il est vu comme quelqu'un de, de fiable qui apporte des garanties un joueur d'équilibre très cher à Didier Deschamps il l'a souvent répété et d'ailleurs avant cette compétition le staff attendait particulièrement d'Adrien Rabiot qu'il prenne une autre dimension surtout en l'absence de, de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, certains cadres de l'équipe de France aussi, Hugo Loris l'avait confié lors d'une interview juste avant la compétition à, à Bertrand Latour et Aujourd'hui, que ce soit le staff ou même ses coéquipiers en interne, ils sont réellement satisfaits de la dimension qu'Adrien Rabiot a prise en équipe de France, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et on a aussi eu des sons en conférence de presse qui montrent que les relations entre Didier Deschamps et Adrien Rabiot sont au beau fixe.
5: Mais ce que dit Deine... voilà,
1: C'est un milieu de terrain complet, euh, que ce soit plus bas, plus haut. Euh, lui, il s'est défini, je, je reprends cette formule, et je trouve qu'il elle, est, elle lui colle parfaitement à la peau, peau. c'est un, un joueur d'équilibre.
4: On a aussi discuté avec le sélectionneur et, euh, et ça s'est très bien passé. Euh, c'est vrai que je ne savais pas vraiment à, à quoi m'attendre au départ. De sélection en sélection, c'est vrai que euh, cette relation s'est euh, vraiment euh, améliorée, on a, on a appris euh, à, à mieux se connaître
0: remercier Romain qui
4: lance très très bien les sonores il est très très fort, non, mais très, ce... Très fort. ce que
5: Nabil euh, était juste par rapport à la maman qui prenait de la place et puis tu avait le sentiment, il était materné ou des choses comme ça mais au delà de ça, c'est dans son jeu aussi euh, rabio il a cette espèce de nonchalance, tu vois de, de, de oui. grand échassier, etc et ça joue parce que tu n'as pas l'impression qu'il souffre quoi, qu'il qu est fluide, alors qu'il qu souffre, mais il y a ah, des oui. aspects comme ça physiques, et ce qu'il avait joué à un sale tour aussi, c'est quand il était rentré dans un match en bois à en Bulgarie qu'il n'avait pas eu le temps de s'échauffer et, et c'est là où il a un côté touchant, c'est qu'il a un côté naïf, si tu veux, que ce n'est pas une machine tu, tu vois, à interpréter, si je dis ça patati, etc. Oui, il a et, et il avait dit, ben il faisait froid et il faisait froid. Oh, Dieu, ben, tout le en monde fait c'est un, de euh, un
6: excès de sincérité qui lui a coûté cher, je m'en souviens. Et, et, avait. Exact, exactement. Et puis il y avait cette histoire aussi avec le Paris Saint-Germain, je veux jouer Sentinelle, pas Sentinelle également, ça avait été mal, mal perçu. Et puis il y avait toujours cette comparaison finalement avec uh, uh, Mathuidi, un peu le laborieux uh, qui réussit une carrière exceptionnelle. Et, 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 et lui, et lui, finalement, de avec de un la peu... facilité, ouais. qui est plus frustrant qu'autre chose. Mais on peut être content qu'il qu soit là
0: dur, mais... et qu'on parle de lui que sur le terrain.
4: Ouais.
5: Euh,
0: par rapport à ce que disait Didier Deschamps, il l'a dit, et Romain nous l'a montré dans le sonore qu'il a lancé, il l'a dit lors du Mondial, mais le soir de la liste, Didier Deschamps a aussi dit que son point d'équilibre, c'était Adrien Rabiot. Est-ce que, honnêtement, euh, en début de, de Coupe du Monde, vous attendiez que sur ces consignes-là, sur le fait d'être... Très assidu au milieu de terrain, d'être autant un patron. Il a été décisif puisqu'il a marqué. Est-ce que vous attendiez à ce rabio là, à ce niveau là, Fred Eh bien non, parce qu'en équipe de France,
3: il ne l'avait jamais fait. Enfin, contre en le Portugal que... une fois, il une a fois, fait un très bon match. Oui, mais c'est ponctuel. C'est un match vrai, comme raison. ça dans un océan. De, d'approximation parfois, de, d'incompréhension. En, en, même en club, il l'avait fait sur des périodes. Je me souviens de lui, très performant avec le PSG sur des grands matchs contre Chelsea, par exemple, en Ligue des Champions. Contre avec Barcelone. Pour Barcelone. Voilà. <rire> Souvent capable de s'élever vraiment à très haut niveau oui. sur des grands moments, mais sur la durée d'une saison, à force sur une équipe de France. La jamais, ju, la, la Juventus. Avec les attentes qu'il y avait, c'est quand même très histoire Mais l'histoire de la Juventus la lui, a, lui a
5: fait un, un, un bien énorme. Et oui. le football italien. C'est un football très tactique, si tu veux, que connaît bien Deschamps et pour puisque puisqu'il y est passé. Donc quand il dit point d'équilibre, c'est clair qu'il y, y a une relation de, de cause à effet aussi avec ce qu'il a appris à, à la
1: Juventus. Est-ce qu'il ne bénéficie pas aussi un peu euh, du fait qu'à côté de lui, il y a un joueur qui fait un peu moins que ce qu'on attendait Aurélien de Chouamini, Chouamini. Est-ce qu'il ne bénéficie pas – Est-ce qu'il profite pas, pas un peu de je, ça aussi, Rabiot ?– Je
2: suis pas de cet avis, je, euh, je pense que justement la liberté d'Adrien Rabiot de pouvoir se projeter dépend aussi de Chouameni. c'est lui qui est derrière, c'est lui qui lui dit « vas-y ouais. ». Exactement. De toute façon, pas, il n'y va pas par hasard. Et, et moi, je pense que le point d'équilibre que représente Rabiot, c'est surtout, surtout par rapport au côté gauche. Il le fait très bien. C'est là où il est beaucoup plus intelligent que la moyenne. C'est qu'avec Hernandez et euh, Mbappé, il a deux avions. Donc, il sait très bien qu'il va falloir mesurer ses montées. Et, et, aussi et pas
0: des rois de la défense. Parce que, non, mais Théo bah, contre-attaque mieux bah, qu'il
2: Théo, Théo, a, Théo a progressé aussi. mais ah non, euh, Vous avez raison, Pierre. Voilà. Mais je trouve qu'il il, voilà. il, 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 il amène cet équilibre, surtout par rapport à ce côté. Parce que Chouameni, je suis désolé, mais... Il fait le taf. Moi, je. je par rapport
0: à ce que disait Pierre, on, dit... on, va, on va essayer d'avoir de, peut-être des éléments de réponse. Que Romain Arant vous suivez l'équipe de France en compagnie de Sébastien Tarago et de Bertrand Latour. Est-ce que vous avez des retours par rapport à la Coupe du Monde d'Aurélien Tchouaméni Comment il est perçu dans le staff, le milieu du Real
7: Le staff avait de toute façon identifié qu'Aurélien Chouamény avait un grand rôle à jouer dans cette Coupe du Monde, un peu comme Adrien Rabiot, et notamment à ce poste de milieu de terrain, mais vraiment de sentinelle censé garantir l'équilibre. Didier Deschamps lui a vraiment donné des consignes extrêmement précises par rapport à ça, notamment sur, sur le plan défensif. Et on a eu quelques informations en fait par rapport à, à, des, à des paroles en fait de Didier Deschamps pendant le match, notamment sur son banc de touche. Et il reprend énormément Aurélien Chouamény, lui donne des consignes, l'encourage. Lui crie dessus aussi quand il fait des choses moins bien, mais parmi toutes les consignes qu'il donne à tous les joueurs, Aurélien Chouaménie est peut-être celui qui est le plus cité, le plus souvent appelé, le plus souvent ailé en fait pendant les matchs et ça prouve aussi qu'il a encore. Certaines choses à apprendre, mais il a quand même la confiance du staff globalement. Qui, comment je pourrais dire, évidemment, les absences de Pogba et Kanté sont un vrai problème, mais Chouameni n'est pas vu comme une solution vraiment. Euh, J'ai perdu l'expression comme un par défaut. Voilà, c'est pas une solution par défaut. Et c'est quand même un joueur en qui le staff a confiance puisque il a énormément de potentiel.
0: C'est rare, Romain, parce que vous êtes un homme au, vocul... au vocabulaire très complet. Et ben voilà, J'ai voulu faire le malin, je me suis fait avoir. Vous restez avec nous, Romain, bien sûr. Bien parce fait. Que... <rire> On va parler de, de Jules Kounnet dans, dans quelques instants. Et là, je pense que les retours du staff seront un petit peu plus salés. Nabil, vous voulez... Juste un
6: mot de... sur oui. euh, Chouameni, parce que c'est vrai que je suis assez d'accord avec, euh, avec Pierre. En fait, c'est notre regard qui doit, qui doit changer sur euh, le Chouameni des Bleus. Chouameni, ce n'est pas Pogba. Parce qu'en fait... Quand on dit qu'on s'attendait à ce qu'il en fasse plus, C'est pas Pogba, oui, tout oui, simplement. Vous, et vous avez euh, raison. <rire> et son rôle, à Chouameni, c'est celui de Casemiro au Brésil ou celui d'Amrabat au Maroc. Ouais, voilà. Sauf que et Casemiro... Là,
0: non, mais pardonnez-moi, mais il a mis un, un but exceptionnel. Oui, oui. Non, mais je veux dire, il est dans un registre. Il dans un la, la vitesse d'exécution de ses
2: transmissions. D'accord. Oui. Sinon, dans le chassement, il est dans le
0: J'ai de... l'impression que Pierre Mathuranan ne va pas gagner un duel ce soir. Ai que... ai que pas duel ce soir. <rire> tu crois ouais,
1: Je donne encore un parce que. Non, non. Après, je, personne <rire> je préfère Pierre, pas
0: jouer. Hein. On peut, si vous voulez, après l'émission, on peut faire
6: plein de duels entre nous à la rédaction. Je vais
1: faire chez moi mon Très bien. J'ai gagné, tu vois. Bon.
6: Avant de parler de. Il fait des duels de chemise, il m'a dit. toujours pas cette sonnette. C'est un
0: naufrage. Parler de, de Jules Koundé. Euh, Adrien, Alors. on avait un, un très beau thème sur les, sur les quarts de finale parce que vous aviez une stat hyper intéressante à nous donner. Faites-nous rêver et montez-nous le, 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 le tableau déjà.
3: Non, ce n'est pas vraiment une stat hyper intéressante. <rire> c'est juste qu'on
0: s'est
5: penché un petit peu
3: sur la meilleure attaque et la meilleure défense de ces quarts de ah, finalistes ouais. ah, ouais. de la Coupe du Monde. Donc la meilleure attaque, c'est le Portugal accompagné d'Angleterre avec 12 buts. Meilleure défense, le Maroc, euh, un, un but encaissé. On s'est également penché sur les tirs. Les Subi. tirs et les tirs subis ouais. par match de ces quarts de finalistes-là. On voit que le Brésil, par exemple, est devant avec une moyenne de 18,8 tirs par match. Mais la France, vous le voyez, est bien classée. 17,5 tirs par match pour les Français. C'est la deuxième équipe qui tire le plus. C'est également la troisième équipe qui concède le moins de tirs depuis le début de ce mondial parmi les quarts ouais. de finalistes. Et... C'est l'Argentine qui est première et quatrième place d'ailleurs parmi les tirs subis, Nabil
6: Je pense que c'est le Maroc et je dirais comme ça, au feeling, 8,3 tirs concédés par match. Comme ça, euh, je lance il, ça comme il a, ça.
2: Bah, il a tout juste.
0: La stat sur les bleus est surprenante. Oui. Je m'attendais à plus. Attends, Mbappé, il tire, ah, plus. Il tire beaucoup.
3: Non, sur les tirs subis. Pardon. Oui, 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 parce oui. qu'Mbappé est le joueur qui tire le plus depuis le début du oui. mondial avec 5,3 tirs par an. Il ah, a, a pris une autre ça, dimension. Il tire beaucoup. Allez,
0: on va maintenant parler de Jules Koundé. C'est un homme, évidemment, qui fait beaucoup débat depuis qu'il est titulaire en équipe de France. Il est en difficulté, comme Benjamin Pavard l'été. Benjamin Pavard maintenant euh, qui est un petit peu encore rétrogradé dans la hiérarchie, puisque c'est assis ouais. qui rentre euh, à sa place. Bref, est-ce que vous êtes inquiet euh, par rapport à, à Jules Koundé sur le match face aux, aux Anglais Je vous propose, avant qu'on rentre dans ce débat, d'écouter Sébastien Tarrago, qui suit l'équipe de France euh, à Doha. Il a son avis sur euh, Jules Koundé, on l'écoute.
1: Et moi je ne vois pas comment l'équipe de France peut être championne du
0: monde avec cette défense-là, avec ce niveau-là en tout cas. Donc il va falloir que Jules Koundé euh, apprenne à le poste darrière droit très très vite. Je pense que les séances d'entraînement euh, qui vont suivre cette semaine, puisqu'il y aura quand même cinq jours, euh, vont lui permettre euh, de travailler un peu tactiquement. Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour qu'il sache comment euh, défendre, parce que là on part de très très loin quand même. C'est plutôt au niveau U9, donc euh, c'est quand même compliqué. Et euh, moi je suis pas d'accord sur Ousmane Nambélé. Ousmane Nambélé défend énormément, il l'aide... Euh, Beaucoup, Alors, peut-être un peu moins sur le dernier match que sur le, le précédent mais il l'aide énormément et euh, c'est juste qu'il il sait pas où se situer, il sait pas où se placer, il est complètement à la ramasse à ce poste-là, c'est euh, insensé, j'ai rarement vu euh, à ce niveau-là quelqu'un euh, qui savait aussi peu euh, quoi que ce soit de ce poste-là en fait. Et alors, le constat de, de Sébastien ouais, très peut très paraître bien. un peu dur, mais il est rejoint par une légende de l'équipe de France, c'est Emmanuel Petit, ah, oui. Il faut le rappeler, champion du monde euh, 1998. Aujourd'hui consultant pour RMC pour je vous propose de lire ce qu'a déclaré l'ancien milieu euh, d'Arsenal. Koundé ne m'a pas rassuré face à des adversaires qui ne sont pas des cadors. Il fait référence oui. aux adversaires, bien sûr, des Bleus. Nos latéraux n'ont toujours pas rencontré de joueurs de calibre international. Foden, il parle évidemment des, des joueurs anglais, est probablement le joueur le plus à s'il y en a bien, qui est capable de distiller des passes laser, C'est lui, donc, Emmanuel Petit est aussi très inquiet euh, par rapport à, à Jules Koundé. Est-ce qu'il faut forcément être inquiet par le défenseur du, du FC Barcelone pour le match face aux Anglais À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel dans l'équipe du soir. Jingle. J'espère que c'est compiraud. Non, il ne faut pas être forcément inquiet, c'est Pierre Boubi qui va défendre cette difficile position, et oui, pour Nabil jelit ah, On, euh, tué, on tué, va d'abord entendre Nabil Djelit, ah ouais. allez-y, bon, bah, euh, oui, il faut être inquiet.
6: Bah, moi, je ne suis pas inquiet par Jules Koundé, le joueur professionnel qui joue au FC Barcelone, je suis un, inquiet par l'utilisation de Jules Koundé en équipe de France, un poste à contre-emploi, un joueur qui n'est pas... En grande forme, pas un latéral de métier, euh, un point faible sur les points forts de l'équipe d'Angleterre, parce qu'il y a Foden, mais il y en a d'autres qui peuvent rentrer euh, derrière. Et puis celui qui l'accompagne au plus près, c'est Varane. J'aurais été plus rassuré si ça avait été à Mécano euh, à côté de lui. Donc oui, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt inquiet. De toute façon, les latéraux français m'inquiètent euh, depuis le début. Euh, voilà, C'est notre point faible.
2: Très bien, à vous, faire ben, moi, je suis pas forcément inquiet parce que le boulot de Didier Deschamps, c'est justement d'essayer d'orienter aussi le jeu anglais sur les points forts de notre équipe, c'est-à-dire notre côté gauche, et je pense capable de. De, de, de demander à Olivier Giroud, à Griezmann, à Mbappé, à Mbappé, à Dembélé de pouvoir justement orienter les, les attaques du côté euh, de notre côté le plus fort et après je pense aussi euh, Koundé capable d'augmenter euh, euh, son niveau forcément parce que là il a largement le temps de se préparer, il sait qu'il va tomber sur un client et il n'est pas du tout dans les mêmes dispositions, c'est un match à élimination directe donc il y a de quoi faire.
0: Merci beaucoup, Pierre Boubi La sonnette remarque. C'est une petite victoire personnelle. Si vous, vous êtes inquiet par Jules Koundé pour ce match face aux Anglais, vous votez pour Jelid. Si Au contraire, ils font pas forcément s'inquiéter pour le joueur du FC Barcelone. Vous votez pour Pierre Bouby. Président, qu'en pensez-vous
5: si Koundé a un niveau U9 euh, comme euh, arrière latéral. Euh, on a des bons U9. Euh, un bon U9, alors. <rire> comme, comme le disait Sébastien, euh, qui me paraît assez pessimiste quand même. sur. Eux. Moi, je pense qu'on va battre l'Angleterre euh, pas sans problème, que ça va être très, très compliqué. Non, mais il parlait juste de Koundé. Hein. Mais, oui, j'ai bien compris, mais je... Non, mais c'est lui qui disait, on ne peut pas gagner la Coupe du Monde euh, ah, oui, avec oui. une défense comme ça. Moi, il me semble que oui, et puis je pense qu'on peut se mettre aussi un peu au, au diapason, si tu veux. Il faut reconnaître à la décharge de, de Koundé, même si Dembélé revenait, que les Polonais, ils ont attaqué en masse, quand même, côté gauche, si tu veux, et que c'est un peu le côté de, de Griezmann, où, où lui, du coup, il était obligé, pour se situer, c'était un petit peu compliqué, parce que il a un poste quand même un petit peu plus plus offensif, et Koundé, euh, je sais pas, avec ses chaînes-là, déjà, ça partait mal. Je suis d'accord avec david aussi, Hernandez, il m'a inquiété dans le début de la deuxième mi-temps contre le Danemark, quoi, les 20 premières minutes, ça passait côté droit, alors est-ce que là aussi... Par rapport au milieu de terrain, il n'était pas assez protégé. Euh... Euh... C'est une faille. Euh... Moi, je... Ouais, je, suis... je suis plutôt inquiet. Ouais, plutôt inquiet. Ouais, Donc c'est point... Mais après, je suis d'accord. Avec Pierre aussi. Avec Pierre aussi. Il peut se mettre au diapason, tu sais, c'est machin. Mais ce n'est pas un match nul. C'est quand même, s'il y a une inquiétude, elle est un petit peu là. Il ah, y a, il un a un eu une différence
2: là. aussi avec la deuxième mi-temps quand Griezmann, par rapport au... au niveau de Koundé, sur la deuxième mi-temps contre le Danemark. Ouais. Il y a aussi euh, quelque chose de rectifié, on l'a vu moins en difficulté quand même. Non, mais Danemark, là je partais plutôt Théo Hernandez. Euh, ah, euh, côté propose, droit, tu vois. Je, que... vous,
5: je vous propose donc c'est points pour. Côté droit du, de l'attaque du Danemark en
0: fait. Point pour euh, Nabil Jellit. Romain, je vous ai posé cette question sur Aurélien euh, Chouameni. On va maintenant poser la même question sur Jules Koundé. c'est pas du tout pour tomber sur les anciens Bordelais. Hein. Euh, voilà, n'y voyez pas de, de mal, amis euh, Bordelais. Mais euh, quels sont les retours euh, du staff concernant euh, Jules Koundé
7: Le staff a bien conscience que c'est pas une solution totalement idéale d'avoir Jules Koundé arrière-droit qui n'a pas forcément donné satisfaction lors des premiers matchs. Il y a eu cet épisode de la chaîne. Didier Deschamps l'a tensé en conférence de presse juste après le match. Il l'a dit texto et même pendant le match, il était très agacé par rapport à ça. Mais de façon générale, il y a plutôt une idée de, on va dire, de, de solidarité du staff autour de, de Jules Koundé, d'essayer de l'encourager, de le mettre dans les meilleures conditions possibles et d'essayer de, de l'appuyer. Voilà, ça ne servira à rien d'enfoncer un joueur qui est dans une situation qui est un petit peu subie, un petit peu subie par lui, par l'équipe, surtout qu'il n'y a pas vraiment de solution derrière parce que Benjamin Pavard est dans une situation difficile, parce qu'Alex Disassi est un à assez euh, irrégulier. Donc voilà, il y a quand même une, une logique d'essayer de, de l'accompagner le maximum possible, même si on connaît certaines de ses limites. Et je vous disais tout à l'heure que euh, Didier Deschamps avait euh, donné énormément de consignes, d'encouragement etc. à Aurélien de Chouamény euh, pendant le match. Je pense que le deuxième joueur à qui il a le plus parlé pendant cette rencontre c'est Jules Koundé, parce qu'il était notamment juste devant lui en, en première mi-temps. Il lui a donné énormément de consignes pour essayer de, de le repasser, de l'encourager, souligner ce qui était euh, bien fait aussi. Donc voilà, le staff essaye de, de l'entourer du mieux possible en sachant que Jules Kounet n'est pas forcément euh, euh, à son poste idéal même s'il joue parfois
3: euh, au Barça.
0: Merci beaucoup, Romain. De mémoire 4 de test. Sur 10, 4 ça. matchs
3: sur 10. Les stats, c'est bon. Et Obta, 17, Obta 17 au total dans sa carrière quand même, à droite. Oui. Pour, Alors, puisqu'on se paraire. pose la
0: question de, de, de Jules Koundé, est-ce que vous trouvez que, Pierre Maturana, est-ce que vous trouvez que Ousmane Dembélé euh, l'aide bien Parce qu'avant le match, par exemple, face au Danemark, il y avait des petites indiscrétions qui disaient que potentiellement Kingsley comment pourrait débuter pour renforcer un peu ce, ce couloir. Est-ce est que vous trouvez que Dembélé l'aide bien, Pierre
1: pas spécialement, ce n'est pas non plus dans la nature de Dembélé. Je trouve que par rapport à ce qu'on attend d'habitude de Dembélé, il le fait un peu plus que ce ah oui. qu'on pouvait espérer. Voilà. Mais c'est pas non plus extraordinaire pour pour Koundé. Il n'a pas, pas, je pense, toutes les garanties devant lui pour se sentir sécurisé. Donc, il faudrait idéalement quelqu'un qui équilibre un peu plus, qui l'aide un peu plus. Maintenant, Dembélé apporte aussi beaucoup de vent. Donc, c'est à savoir si tu veux vraiment attaquer ou juste équilibrer derrière. C'est une question que le coach doit... Doit régler. Maintenant, euh... Ça
6: reste un joueur de haut niveau parce que je me pose des questions, euh, enfin on peut toujours se poser des questions des d'autres sélections nationales quand ils ont des absents, même nous quand on est en galère on est que, que, capable ouais. de mettre un joueur du FC Barcelone, non mais puis... non, on situe quand même, non mais en fait je dis pas qu'il faut, euh, faut pas avoir d'analyse, pas dire que c'est un point faible, pas dire qu'il a contre-emploi, mais ça reste des joueurs de très haut niveau quoi, habitués à jouer des matchs de très haut niveau. Pas forcément. Il est pas à, à l'aise, ça se voit. Non, mais, non, mais, mais bon, après, il va tomber. C'est pas de sa faute. Il pas, pas de la Pologne, ils perdent Matica, ils vont il chercher. Qui derrière Il va tomber
2: sur un joueur comme Foden qui, qui décroche beaucoup. Je veux dire, le rôle de Griezmann et Dembélé pour pas qu'il y ait cette passe-là, il va être important de mais toute non, façon. même, dans sa zone, et il y aura Bellingham, il y aura euh, Foden, Foden ouais, il y aura peut-être
1: Rashford qui va rentrer. Et je
2: pense aussi que Foden, un jeu, c'est pas un ailier qui déborde. Il va rentrer dans l'axe. va ça m'inquiète plus avec Varane qu'avec Foden.
0: On verra bien sûr si c'est Foden. Il y a aussi Romain Arand, On retrouvera tout à l'heure sur le thème Noël de qui nous dit il a déjà un carton jaune aussi, Allez. ça change aussi sa manière de, de, de défendre. Victoire de Nabil Djellit oh, face à un pierre Un Pierre en cachant
6: un autre, je veux dire. Oh. Ouais, mais 37, je suis content parce que je partais de l'autre. Oh, bon.
0: De oh, bon. manière,
5: depuis Sagnol, on a une, une défaillance à, à ce poste-là. Ah, Moi, je trouve qu'on n'a pas anticipé sur un joueur comme Kaloulou, si tu veux. Oui, du ouais, Milan. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais, ça m'a étonné. Parce que Dissazi, il est appelé au dernier moment. Et y a, et y bah, euh... Sinon, il y a 25... Il y a Fernand Mendy. Il y a Klos, il y en a d'autres. Oui, Klos aussi, ou Fernand Mendy, mais qu'on qu n'ait jamais misé un petit peu sur lui tu vois, le mettre un peu dans groupe c'est euh, vrai, champion italien faut-il le rappeler
0: on va prendre des nouvelles du président de la Fédération Française de Football euh, Noël Legrette comment se passe sa vie au, au Qatar Romain
7: Bien écoutez, Noël Le Graët déjà il est logé par la FIFA et non pas avec l'équipe de France c'est quelque chose qui a été souligné dans les médias sinon je vous le disais, aujourd'hui il a remis un, un maillot à, à Olivier Giroud pour célébrer le, le record de but de l'attaquant de la Cé Milan en équipe de France. Il a aussi rencontré par exemple Nasser Al-Relaifi, c'est une information de Damien De Gaure dans l'équipe. Il a rencontré le président du Paris Saint-Germain qui est aussi le président du conseil d'administration de, de Bein Sport l'un de, des grands médias français de sport notamment et qui est le nouveau diffuseur de la Coupe de France et Noël a un rendez-vous avec lui par rapport à, par rapport à ses euh, droits TV de, de la Coupe de France et il donne aussi évidemment des, des interviews euh, par exemple chez nos confrères du Figaro où il, où il, euh, il s'est fait remarquer avec certaines déclarations que je vous laisse développer Giovanni.
0: Exactement Romain, vous m'avez mis dans, dans mes petits souliers, c'est parfait. Donc justement cette déclaration de, de Noël Legret chez nos confrères du, du Figaro sur euh, le brassard One Love. J'ai été l'un des leaders pour qu'il n'y ait pas euh, ce brassard. Trois ou quatre pays au final, c'était 7. Oui. Euh, toujours euh, d'Europe de l'Ouest le voulaient. D'ailleurs, ils ne sont plus en lice pour la plupart. Il est où le rapport Il n'y bon, a rien qui va. Alors, la question, c'était est-ce qu'elle vous choque, cette déclaration mais, Pierre Maturana,
1: allez-y. Bah, elle me choque, mais elle ne m'étonne pas. C'est ça, qui est, ça qui, qui est grave. C'est-à-dire que je ne suis pas étonné que Noël Legrette euh, dit ça. Euh, sur tous les su euh, sujets un peu comme ça, il est... Euh, mais il y a un sentiment de fierté, il, là, carrément. Non, non enfin, mais c'est une deuxième est... partie. Mais toujours, à côté de la plaque sur ces sujets-là, ouais. toutes ces déclarations sur les sujets un peu sociétaux, elles sont, euh, pardon, mais fuit. dramatiques. Hors-sol. Là, là, il fait un, un rapprochement qui, met, qui est lunaire. C'est-à-dire, euh, ils étaient pour, donc ils ont perdu. Mais alors, du coup, s'ils avaient gagné, il aurait dit quoi Enfin, on ne comprend rien. Il n'y a aucun rapport de, de cause à effet. Et surtout, tu es fier de ça Tu es fier d'avoir dit... Euh, D'avoir dit, il ne faut pas mettre ce brassard. Tu es fier de t'être battu contre ce brassard enfin, ouais, ouais. Enfin, Honnêtement, je trouve, ça, je trouve ça vraiment lunaire. Quoi. Mais ça ne m'étonne pas. Et C'est ça qui devrait être choquant, en fait, qu'on ne soit ouais. pas étonné qu'un qu président dise ça.
2: Pierre bah, Je vois cette phrase, elle m'a un peu flingué. Je me suis dit, franchement, euh, elle, ça ne donne pas envie d'être fier. quoi. Je sais ouais. pas, moi, c'est un président, euh, c'est pas le président euh, qui va défendre, enfin, euh, tu sais que tu peux pas l'envoyer au front pour défendre Alors les valeurs
0: et les causes, quoi, Alors qu'il que... a envoyé ben, des bracelets à tout le foot amateur, hein.
2: C'est brassard. Oui, oui, non, mais le problème, c'est qu'il est, qu il, est euh, il est légaliste. Donc, en fait, on lui dit de faire ça, il fait ça, il pose pas de questions. Mais c'est ça qui est dérangeant, en fait. C'est qui ça prouve que c'est un président qui a pas forcément d'idées, d'identité, de valeurs. Et de, de, de causes à défendre. Moi, c'est ça qui met mal à l'aise en tant que Français, en fait. C'est pas forcément euh, le fait qu'ils prennent une position quoi, mais là, être fier de dire j'ai été l'un des leaders pour, qu pour pas qu'il y ait ce
1: brassard, moi, ça me choque et ça me gêne, clairement. Mais c'est un président qui considère qu'il n'y a pas d'homophobie, qu'il n'y a pas de racisme, enfin, c'est. Je sais pas. C'est culturel. C'est fou. Wow. Donc, on n'est plus.
0: Euh, c'est dramatique, mais on n'est plus surpris, en fait.
1: Mais bah, c'est que ça qui est pas pas dramatique. Euh... Ouais, <rire> est non, mais l'inverse m'aurait étonné, je dit ça c'est cool, il a fait une bonne déclaration, là.
0: Maintenant, on va passer au JT Express d'Adrien Courrouble. Je vous laisse les clés du camion.
3: Confirmation que la Coupe du Monde est terminée pour les deux Portugais, Danilo et Nuno Mendes, puisqu'ils rentrent du côté de Paris, du côté du Paris Saint-Germain. Ils vont rejoindre leur rééducation dans la capitale. Toujours concernant le Paris Saint-Germain, c'est une information de l'équipe. Le club va officialiser la prolongation de Marco Verratti dans les prochains jours. Le milieu de terrain italien qui va prolonger jusqu'en 2026. Il aura 33 ans dès qu'il est au club. Il y a déjà 10 ans, en 2012, des nouvelles de l'Olympique Lyonnais, les féminines, elles étaient en piste ce soir elles affrontaient Zurich en Ligue des Champions elles se sont largement imposées, 4 buts à 0, Début d'Oran de Malar, oh, qui a signé ouais. d'ailleurs un, un doublé de Cascarino, elles se replacent dans la course au 8 après avoir très mal débuté les en attendant leur déplacement sur la pelouse d'Arsenal, du handball, après une entame de match très compliqué, le Paris Saint-Germain a fini par s'imposer face à interne Rouge le FC Porto en Ligue des Champions, victoire 35-33 malgré un début de match possible donc le Paris Saint-Germain qui est leader de son groupe de Ligue des Champions, et puis du biathlon, la Coupe du Monde qui fait étape cette semaine. Alors, Filzen, ça commence demain, midi 40, on retrouvera évidemment Quentin Fionmaillet, Milon Jacqueline ou encore Julia silon
0: Merci beaucoup, Adrien. C'était parfait, comme toujours. Je sais que c'est un moment que vous attendez, que vous appréciez. C'est le quiz. Peux je plus. Je on l'a fait, on, on fait ce midi à la rédac, donc vous avez les réponses. Vous ne participez pas. Ouais. Non, il et il m'a battu, d'ailleurs, ce qui m'a passablement agacé. Bref, euh, la thématique du sport. jour... J'ai été élu meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Je rappelle le principe ouais, pour ceux merci. qui ne connaissent pas, Pierre par exemple ne connaît pas, c'est tout simple. Il y a quatre indices. Il faut découvrir un joueur de la thématique que je vous ai donnée. Si après un indice, vous trouvez le joueur, c'est quatre points. Si après deux indices, vous trouvez le joueur, c'est trois points. En cas de mauvaise réponse, vous êtes éliminé. De la question, pas de, de tout le jeu.
2: J'ai Celui... moins de points que point Pierre alors qu'il a tout perdu <rire>
0: Alors, moi, j'ai tout gagné. Eh toi, t'es fort, quand même. Eh, je te voyais plus à moins d'un, moins celui, celui qui a le, les jokers, c'est Fred Verdier. <rire> je
6: gagne tous les duels j'ai 4 points. C'est Émile Gillet qui fait les comptes, vous expliquerez. Ouais, Émile Gillet, déjà, il m'a fait un sale coup en première partie. Fred, vous avez les jokers. Euh, ouais. okay, vous pouvez éliminer quelqu'un
0: et vous tromper une fois. Donc, je rappelle la thématique. J'ai été élu meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Indice numéro 1. Je porte actuellement... Le brassard de ma sélection. Mais euh, non, 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 non. Je me suis trompé dans l'intitulé. Je porte bon. le brassard de ma sélection. Il n'y a pas de notion de temps. Vous êtes encore Ah, en...
5: ah d'accord. Ça peut être n'importe quand ah, dans le temps. Oui, n'importe
6: Attendez, ah, ah, euh, ah. c'est quoi le truc J'ai
5: porté le brassard de ma sélection.
6: Je
0: porte... je porte ou j'ai porté le brassard de ma sélection. Il n'y okay, a pas d'indice dans okay, le okay, temps. Pardonnez. Okay. Indice numéro 2. J'ai joué au FC Barcelone. Mais si.
6: Chavi. Faux, faux. Quelqu'un là Non mais attendez, je l'ai pas là.
5: Non, non, mais allez ben, continuer. Continue. Allez
6: continue. Hein. Indice numéro
0: 3. J'ai perdu contre l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde. Okay. Oh, Macharano. Éliminé. Les gars, c'est j'ai été élu meilleur joueur de la Coupe ah du ouais, Monde. Macharano. Euh... Maradona. <rire> Bonne réponse de Fred Verdier. <rire> Deux points pour Frédéric Verdier. Indice numéro 1. Je suis brésilien. Ça va
6: arriver. Giovanni, je peux vous poser une question Oui, bien sûr. Depuis quand ça existe le trophée du meilleur joueur d'une Coupe du Monde Est-ce que c'est depuis 30, 34 ou depuis 5 Il y a une question là-dessus sans pas vous dire, Nami. mais c'est aussi. Il y travail
2: vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux. c'est important. Je suis brésilien. son nom.
1: Indice
0: numéro 2. Je suis invaincu en Coupe du Monde. Ok. Personne Ronaldo. Éliminé. Romario. Bonne réponse. Ah, président ah, Roustan, 3 points il a été pour le président. Ah non. Euh, non, ah, non, non, c'est meilleur bon. joueur. Ah oui, d'accord. Okay.
5: Alors attends, c'est pas les scores, ça. Si, non, non, ça, ce n'est pas les bons scores. Oui. Ça, le truc, c'est la... <rire> je sais pas trop quoi. Vas-y, continue. Okay.
0: Indice numéro 1. Je suis le joueur le plus capé de ma sélection. Mathéus. Mauvaise réponse de Fred Verdier. Est-ce que vous utilisez votre joker Utilisation. OK. Vous n'avez plus de joker pour rester en place Indice numéro 2. Je suis encore en activité. Cassias. Ah non. Mauvaise réponse, Didier.
6: Modric. Bonne réponse. Et là, ça fait 4 points directement Non, non oh. ça fait 3 points. Oh, ouais, Deuxième indice. Si hein. <rire> 3 peut... qui mettent 3 bien c'est jamais.
0: Autre joueur à découvrir. Indice numéro 1. Je porte le numéro 10. La personne ne l'a. Vous savez que vous pouvez éliminer quelqu'un hein, si vous avez envie, Fred. Mmh. J'ai disputé plus de 100 matchs avec ma sélection. On rappelle en. Mauvaise réponse de Didier Roustan. Indice numéro 3. J'ai joué à l'Inter Milan. Mateus. Mateus. Mais oui. Mauvaise réponse. Mauvaise Roberto Baggio. Mauvaise réponse. Il reste que Pierre Bouby. Ah, J'ai <rire> la pression, là. Indice numéro 4. Malgré mes 5 buts lors d'un même mondial, ma sélection finit 4e. Oh, je ne sais rien. Si, c'est moi, je l'ai. 5, 4, 3.
2: Récoba Non, je sais rien. 2.
0: Mauvaise réponse. Bonne nationalité.
1: Ben, Farlane. C'était Farlane.
0: Sur l'Anne. Pardon. On l'embrasse, Jean-Marc.
5: Jean-Marc Surlane.
1: Donc,
0: pas de points pour personne. Je vais demander combien de questions il y reste. Encore une. On rappelle ah, on que tout le monde peut gagner encore. Ouais. Oui, bien sûr. J'utilise mon joker. Oui, qui dire. ne joue pas Je voudrais voir le score. Est-ce qu'on peut avoir les scores, s'il vous plaît
2: ah, C'est pas moi ah, que tu vas ah, éliminer. Il a deux.
0: Eh oui. Qui vous éliminez Moi,
6: je t'annonce. Attends, je peux faire. Non, non, je, préfère... attends, je bille, peux faire. Nabil, au revoir. Nabil, au revoir. Est-ce que je peux le menacer Nabil, au revoir.
0: Nabil, au revoir. Donc, Nabil ne joue pas sur cette question. Au revoir. Indice numéro 1. J'ai remporté. 4 Ligues des Champions Ok. Quelqu'un là
2: Cristiano Ronaldo, je l'attends. Non. Ben ouais non. Ben pas Indice
0: numéro 2. J'ai joué dans 2 clubs professionnels.
1: Oui, on sait ce que tu veux nous faire dire.
0: Il y a un problème d'affichage, je répète, j'ai remporté 4 Ligues des Champions. J'ai joué dans deux clubs professionnels. Mais si. Bonne réponse de Didier Rousseau oh qui remporte le quiz ce soir de l'équipe oui, de oui, du soir. Paravent, je je le Pré bon. président. Merci à tous d'avoir passé après. cette soirée en notre compagnie. Demain, restez bien <rire> sur la chaîne <rire> équipe. Il y a du biathlon, il y a du foot. On est très heureux de vivre ces grandes compétitions sur la chaîne équipe. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.